0: Saúde em foco. com André Pepe.
1: mais saudável no rádio. Saúde em foco.
2: Tema de hoje: tensão pré-menstrual. Olha a cara da menina. doutor Johnny Fábio, rapaz, elas têm esse trem e quem se ferra somos nós, né? Não, 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 Nando Martins. Não é isso. Elas têm tensão pré-menstrual, né, não, não, Marco Aurélio? E aí, ah, meu filho, Boa tarde, Nando Martins. Me diz aí, qual é a sua experiência com a tensão pré-menstrual,
0: Nando Martins? Ah, cara, eu não sei se é... Boa tarde, eu não sei se naqueles dias, né, delas, eu tô vivendo ali um filme do Fred Krueger, do Jason, do <risos> Chuck. Mas é, fica bem parecido, cara. Tudo é motivo pra irritação. Então, a melhor coisa que a gente faz é enfiar a viola no saco e ficar quietinho, né?
2: Vem cá, e, e nem... E nem uma voz dessa
0: calma Tem horas que deixa mais enervada. <risos> Aí tipo, pô, não adianta fazer essa voz, tá querendo me conquistar, hein? Meu amor, mas eu te conquisto todo dia calado. <risos> Doutor, boa tarde, seja
2: bem-vindo, quarta-feira dia da Fetos aqui. E a gente vai falar de um tema que na realidade elas sentem. Mas quem são, quem são atingidos somos nós Você, você que está ouvindo aqui, você homem, você mulher né, Que está ouvindo o Saúde em Foco agora Ou então acessando aqui pelas nossas redes sociais Me diz como é a sua TPM E você homem, que é vítima dessa, dessa mulher Como é que é a TPM dela para você? Doutor Johnny, boa tarde Boa
3: tarde André, boa tarde a todos da equipe Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo é, A TPM na verdade é um problema que aflige aí é, uma quantidade grande de mulheres, tá? A gente vai ver durante esse, esse papo aqui que existe uma classificação né, leve, moderada, acentuada. Mas a síndrome pré-menstrual, que é o nome correto, tá? Uhum. Porque a tensão pré-menstrual é apenas uma, um dos fatores né, da síndrome. A síndrome é quando a gente tem vários sinais e sintomas que representam a doença. Então o nome correto é síndrome pré-menstrual. É, existe um outro termo, que é o TDPM, que é o certo. transtorno disfólico é, pré-menstrual, que é um subtipo, é, um, é uma subclassificação da síndrome pré-menstrual, que é a forma mais grave é, da síndrome, que a gente vai ver também durante esse nosso bate-papo aqui, tá bom? bacana Então, assim, interessante, é um, papo, é, é um assunto muito interessante, porque é, muitas mulheres têm, né? E como a gente já conversou, elas minimizam, acho que é normal... Então, precisa também estar atento
2: para a gente poder fazer um diagnóstico correto e um tratamento adequado. Já tem pergunta aqui pelo 996398389. E a, a minha primeira dama, o que é que ela diz aqui? No, é, é, Nando Martins, o que é que a minha esposa colocou aqui? Você tem logo duas mulheres em casa. K -K -K -K, coitado. Né? Duas mulheres porque eu tenho minha esposa e minha filha. Né? Que eu vou dizer o negócio, não só Jesus na causa quando é, haja chocolate, né porque ela, quando ela tá aí, já pede, arruma chocolate aliás, doutor, porque vamos pular algumas perguntas aqui, uhum. né, é, depois você responde, tem per... vamos é. ouvir, vamos falar com o ouvinte primeiro, né, ela manda a seguinte pergunta aqui, meu nome é Márcia, gostaria de saber do doutor Jones se a tensão pré-menstrual tende a piorar perto da menopausa, aliás, uma pergunta retada de boa, né é. oh,
3: veja só, Márcia, obrigado pela pergunta, é assim a síndrome pré-menstrual é basicamente uma, um problema da mulher na fase reprodutiva. Tá? É lógico que é uma doença que tem muita variação de mulher para mulher. Tem mulher que sente mais, tem mulher que sente menos. Sente menos. E o que acontece é, no período que está de pré-menopausa e de menopausa é uma cessação uma da, da produção dos hormônios. A tendência é que a síndrome pré-menstrual reduza. Tá? Mas não existe uma regra definitiva né? a, a síndrome se apresenta de um comportamento Como eu falei, muito variável de mulher para mulher Então pode ser que nesse período é, pré-menopausa Haja um aumento até por conta é, da mulher entender Que o seu período reprodutivo está finalizando Então é possível sim que aumente Mas de forma geral A tendência é que a síndrome ela reduza ou se elimine Porque não existe mais produção hormonal a gente vai ver que a síndrome pré-menstrual, ela é basicamente em função de um ciclo hormonal da mulher que ovula, da mulher que menstrua. Portanto, se ela está na menopausa, aí já são sintomas diferentes. Já são sinais, o contrário, da, da falta de produção de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos.
2: Está respondido, ela está mandando mais pergunta aqui. 99639-8389 é o WhatsApp da NN. Você manda a sua pergunta para cá. O assunto é... Tensão pré-menstrual, que a nomenclatura agora é síndrome pré-menstrual. Doutor, você falou que síndrome é um conjunto de sintomas, né? Então, é... síndrome dos ovários policísticos, a gente já falou aqui. É, uma... é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. Então, é diferente realmente a nomenclatura, porque tensão está falando de uma coisa, né? E a medicina foi muito feliz quando colocou na realidade síndrome porque realmente, quando elas estão naqueles dias, é, né, é complicado. Né? Ela diz assim: obrigado pela resposta, abração, doutor Johnny e equipe NN. Muito obrigado. Então, Márcia, participe obrigado. sempre, tá? 996398389. Você manda sua pergunta aqui ao nosso chat, ou nosso chat, como você quiser chamar, no nosso canal, no NN Play, que já tem mais de 5 milhões e meio de visualizações e mais de 32.800 inscritos. Então, se inscreve, dá o seu joinha, compartilhe no grupo da família. Doutor, então. O que é e por que acontece essa TPM ou SPM? É, a
3: mulher, quando ela menstrua, então tudo vai depender, tudo depende, tudo é em função do ciclo menstrual. Uhum. Então, a mulher menstrua, tá? é, no meio do ciclo ela tem ovulação e depois de ovulação existe uma alteração hormonal. Então, assim, esses hormônios, é, progesterona e estrogênio, não se sabe exatamente, não existe uma causa definida eles alteram é, os neurotransmissores, tá? Serotonina, é, ácido gama aminobutírico os nomes são estranhos. E aí Sim. provocam uma série de reações neurológicas, é, sintomas de comportamento, tá? Sintomas de é, 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 tristeza e por aí vai. Então, assim, é uma alteração hormonal. Por isso que um dos tratamentos mais pra frente, a gente vai ver, é justamente bloquear a menstruação, tá? É, eu, vou, eu trouxe um material aqui para mostrar e veja a dimensão do negócio em termos de, de quantidade e de, de variação de sintomas. Se liga aí, Nando. Veja só. Humor deprimido, é, sintomas de falta de esperança, pensamentos antidepreciativos, acentuada ansiedade, tensão, sentimento de estar com nervo a flor da pele, instabilidade afetiva, raiva... Ou irritabilidade persistente, conflitos interpessoais aumentados, diminuição do interesse pelas atividades habituais, dificuldade em concentrar-se, é, fadiga fácil, falta de energia, acentuada alteração do apetite, excessos alimentares ou avidez por determinados alimentos, como você falou, chocolate, hiperinsônia ou insônia, sentimento, descontrole emocional. Imagine tudo isso do seu lado, viu André? e do Nando aí. Outros sintomas como sensibilidade, inchaço das mamas, dor de cabeça, dores articulares, sensação de inchaço
2: geral e ganho de peso. Tá bom? É um Ou pacote... Um Ô, <risos> Martins. É um pacote completo de maldade, né? Um negócio uhum. desse. Você imagina um negócio desse. O, o, o Marco Aurélio recebeu aí uma imagem que ele vai compartilhar aí. Pra quem tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play, tá? Tem ali, tá acompanhando aí pelo NN Play, tem a questão da ovulação e da menstruação ali. Doutor, quantos dias é, a TPM ou SPM, ela comete as mulheres? Ou isso varia de mulher para mulher, que não, é, não é, é propaganda aqui de loja de, de departamentos aqui, não. De mulher para mulher, todo mundo já sabe, eu não vou falar, né? Então, tá. É, quantos dias demora? Ou, ou é, é, varia, né? Tá aí, ó, gente, pra quem tá acompanhando a gente pelo Inem Play, tá aí os sintomas físicos. Marco Aurélio, se quiser dividir a tela ou então se quiser segurar, segura. Sensação de fadiga, sintomas físicos, inchaço, dores de cabeça, dor no corpo, sonolência, aumento de peso, seios inchados e dolorizo, doloridos, distensão abdominal, fome excessiva, falta de apetite, acne. Esses são sintomas físicos. Os sintomas psicológicos, irritabilidade, tristeza, depressão, tensão, ansiedade, insônia, raiva, sem razão, olha aí, baixa autoestima, sentimentos violentos e dificuldade de concentração. Doutor, isso é um pacote de maldade. <risos> E aí esse pacote dura quanto tempo? Ou varia de mulher para mulher?
3: É, então, a, normalmente a, a síndrome pré-menstrual, ela começa de 7 a 5 dias antes da menstruação e normalmente melhora a partir do segundo, terceiro dia. Isso, obviamente, tem uma variação. Tem mulher que tem um quadro acentuado e que 15 dias antes ela já começa a sentir. Uhum. Ela pode sentir a irritabilidade, a dor de cabeça, dor nas mamas e por aí vai. Então, em termos de conceito de síndrome pré-menstrual é... 5 a 7 dias, ou seja, vamos arredondar aí para uma semana antes da menstruação e que melhora de 2 a 3 dias pós-menstrual. Porque existe justamente uma queda brusca hormonal, ela menstrua e a partir daí ela fica bem. Ela libera os hormônios pela menstruação? Isso, ela ovula, começa a produção de progesterona e estrogênio aumentado. Isso começa a bagunçar a questão hormonal dela. É, se não ocorre a gravidez, como a gente já falou, esses hormônios caem. Então essa variação de subida hormonal e de descida hormonal... Leva a alterações é, de neurotransmissores uhum. né? De, de, então começa Ela a ter todo esse quadro aí De sintomas físicos, de sintomas emocionais Psicológicos e comportamentais tá. Então isso acaba sendo Uma perda de qualidade de vida Para essa mulher e obviamente De todos que estão aí ao lado E como você citou, os maridos aí Acabam pagando também porque Ela não é uma coisa que ela quer Então viu ali que apareceu raiva sem razão Então fica os nervos à flor da, à flor da pele e ela passa a ter comportamentos totalmente fora de um padrão, uhum. né? Acima daquilo que... Então, obviamente que dentro de um contexto desse, o marido, o namorado quem, que, e a família sim que esteja ao lado, é, e obviamente a gente... Uma outra, uma outra coisa relacionada ao conceito é assim, essa mulher, isso é cíclico, quase completo ou completo, essa é uma síndrome pré-menstrual acentuada. Uhum. Então, a leve, normalmente, a gente faz orientações, atividade física, evitar determinados alimentos. Uhum. Existem fitoterápicos, né? E, obviamente, a gente vai orientar anticoncepcional, se ela quiser. Enfim, agora, de moderado acentuado, aí sim a gente precisa tratar, porque a gente vê que a qualidade de vida fica horrível. E aí a gente tem várias possibilidades de tratamento, que a gente vai falar daqui a pouco.
2: Tá. Quero mandar um abraço aqui para Ana Paula Caetano e olha que, que coisa boa, o José Osmaí dizendo o seguinte, boa tarde, estou em Atibaia, São Paulo, olha só, Nando Martins, ligado no programa Nota Mil, Osmaí, muito obrigado, querido, pela audiência, compartilha aí com a sua família em São Paulo esse programa, compartilha aí pelo WhatsApp nos seus grupos, né, e fala para mim, Osmaí, fala aí, você é vítima também da tensão pré-menstrual, né? Quando a namorada tá naqueles dias, ou a esposa, diz assim, ela te expulsa da cama, manda você dormir no sofá, não quero ver sua cara, né? Como é que fica estranho aí? Manda aí para um abraço aí ao povo bom de Atibaia, interior de São Paulo. Muito obrigado pela audiência. A Amanda, ela coloca assim, bom dia, eu fui na ginecologista, ela disse que meus ovários não estão funcionando. Isso pode acontecer por quê? Ela disse assim, sou Amanda, tenho dois filhos. Boa tarde, Amanda. Veja, é... Pode ser,
3: não sei se você está menstruando ou não. Então, quando os ovários não estão funcionando, a gente está falando de ovulação, né? A mulher, quando ela menstrua, o ovário começa a crescer os seus folículos para que pelo menos um é, faça, tenha ovulação. A partir daí, se ocorrer a gravidez pré-natal, se não ocorrer vai existir uma, uma, uma alteração hormonal com descamação do endométrio e menstruação. Uhum. Então, se os ovários não estão funcionando, precisa ver a tua idade, precisa ver é, se, você não, se você está ovulando ou não. E aí a gente pode recorrer a um ultrassom, tá? Uhum. Porque é, o ultrassom vai mostrar se os teus ovários estão no tamanho correto, se tem folículos, tá? E, obviamente buscar a investigação, né? É muito, é muito muito vago essa questão de não estão funcionando, né? Uhum. Não estão funcionando porque você não está menstruando
1: uhum. e
3: se for, por quanto tempo você não está menstruando? Qual a idade. É deficiência de folículos? Precisa fazer o um hormônio antimileriano. Mas pode ser feito a contagem de folículos antrais que a gente chama pelo ultrassom. Uhum. Então, basicamente, precisaria ver ultrassom e alguns exames hormonais. Tá. Progesterona, para ver se você está ovulando. E o hormônio antimileriano para ver a
2: quantidade e a qualidade dos teus folículos. Ela está falando aqui que ela está sim menstruando e tem 24 anos.
3: Verdade. Então, assim, é... não entendi essa afirmação de que os ovários não estão funcionando. É, é bom você... investigar, né? É, se você está menstruando, então, assim, eles estão funcionando. Agora, a qualidade da ovulação são outros critérios que precisam ser avaliados. Mas se você está menstruando... Os seus
2: avários estão funcionando. Ela disse que, inclusive, fez os exames e está tudo normal. Muito bem, olha lá. É. A Ângela de Olivença diz o seguinte... Boa tarde, André. Eu tenho o pacote completo, infelizmente. Ah. <risos> é o pacote da maldade, não, Martins? A Ângela, uhum. que está lá em Olivença, no Alto Sertão de Alagoas. Muito obrigado, Ângela, pela, pela audiência de sempre, tá? Mais uma vez... Compartilha aí, no, entra aí no YouTube Entra no NN Play, compartilha com a família Com os amigos, aqueles grupos Que a gente sempre faz parte aí no WhatsApp Divulga aí, para que todo mundo também possa ter acesso A essas informações bacanas que você só encontra aqui No NN Play e claro Na NN 91.5, tá? Muito bem, olha só Ela tá respondendo aqui E ela disse que fez os exames, tá tudo normal A Dona Hilda, um Feliz Natal para todos Muito obrigado Dona Hilda a senhora também, para todos da sua família Que Deus te abençoe sempre, juntamente com o seu Francisco João, né? Todos aí. Bom, tem uma outra pergunta que diz o seguinte. Estou no climatério e há 22 dias sangrando e com os nervos à flor da pele. O ginecologista ao qual fui, passou, aí ela disse o nome de uma substância que eu não vou dizer, e até hoje sangro. Pedi exames e só tem vaga em janeiro. O Dr. Johnny pode me dar uma luz? Acho que o meu pacote está esborrando. <risos> Ela tá tomando esse remédio aqui, ó Tá?
3: Tá Bom, veja só é, Primeiro assim Se tá no climatério Ângela, não é o nome
2: Não, essa daqui não é Ângela, não Deixa é. eu ver aqui Essa aqui é a Márcia
3: Márcia, veja só Se você tá no climatério A princípio não é para estar tá sangrando, tá? Então a primeira coisa que tem que fazer É por isso que o ultrassom é o carro-chefe de tudo Sabe, André? Pra uhum. mulher Precisa fazer um ultrassom para valer o teu endométrio Tá? Porque precisa ver se esse endométrio está espessado. Se você está no climatério, climatério, menopausa, tá? Não é para estar tá sangrando, porque a princípio os seus hormônios pararam de, de serem produzidos. Então pode ser uma alteração do endométrio, tem que investigar se não é um pólipo, tem que investigar se o endométrio está fino ou não, isso pode ser hormonal. O medicamento que você está usando, na verdade, não trata a base do problema, uhum. tá? Ele é um medicamento para melhorar a questão de sangramento, mas isso é pensando em algum problema de coagulação, coagulopatia, que obviamente também tem que ser investigado. Mas a princípio seria fazer um ultrassom, que tá? é, é o exame mais importante para esse momento, para essa avaliação. Eu preciso investigar obrigatoriamente o seu endométrio. E obviamente a partir daí, existe medicamentos à base hormonais, e aí faz uma pesquisa de outras coisas, como é que tá a mamografia, mas a princípio estando tudo bem a gente
2: pode fazer tratamento hormonal e você para de sangrar, sem dúvida nenhuma. Tá. Tá falado aí. Tem mensagem aí, dona Martins, do Luciano. Ah, tá gravando ainda, né? Tá, tá ok. Então, doutor Johnny, então, como, fa como diagnosticar, então, é, que a paciente tem aqueles graus lá, Marco Aurélio, depois você procura aí os graus da TPM pra gente colocar na tela, Aqui né, são os graus leves, moderados e graus severos, né? Tem namoradas que quando elas estão... Naqueles dias e hoje as coisas mudaram muito, né, doutor? Porque é, é, quando, antigamente, quando uma garota menstruava na escola, era motivo de bullying, de, né, de chacota. Naquele tempo tinha bullying, não, né? Naquele tempo, bullying pra gente era só pra fazer café. Ah, mas, é. mas né? Agora tá pronto aí. Mas peraí, segura aí, Nandão. então Mas hoje não. Se fala de menstruação aqui no rádio com a imagem aqui. A mulher, ela fala pra amiga ah, não tô legal não, que eu tô menstruada hoje é uma coisa tão comum, tão corriqueira normal, como, como diz assim eu tô gripada, eu tô resfriada né? Se fala dessa mesma maneirinha aí. Então é, como é que se chega a esse diagnóstico, doutor? É, é o sintoma, é a clínica vocês sempre falam isso que a clínica é soberana, ou seja ali o frente a frente com o médico olho a olho e pelos sintomas que ela lhe diz que tem vocês já classificam e já dizem assim ó oh, vou né então como é que faz isso como é esse diagnóstico é, esse é um diagnóstico
3: eminentemente clínico tá não existe exame para dizer que a mulher tem síndrome permestrual. não existe nem ultrassom, nem exames hormonais é a conversa são sintomas que ela vai apresentar para o um médico é, e aí logicamente que a gente tem que ter essa todo esse 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 monte aí de, de sintomas para a gente poder classificar a gente né tem no eu, pessoalmente, tenho no meu computador uma tabela com todos esses essas sinais e sintomas e aí a gente vai perguntando. Ela vai dizer o que sente e a gente vai, obviamente, é, classificando ali. É, se ela sente só dor de cabeça, um sintoma que não interfere na vida dela, né? nas suas atividades é, 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 do dia a dia, a gente pode considerar isso como leve. Mas aquelas alterações em que existe aqueles problemas familiares, por conta dela ter raiva, por conta dela estar uhum. irritada, ou então ela pode até chegar num ponto de depressão. Então, assim, a gente vai pegar todos os sintomas, fazer uma classificação. Obviamente que ela vai nos dizer que isso é uma coisa que se repete todo mês. Uhum. Isso é um critério diagnóstico. Ela tem que ter pelo menos três ciclos seguidos uhum. com esses sintomas. Uhum. Então, síndrome permenstrual, diagnosticada, vamos fazer a classificação, leve, moderada, acentuada. E aí a gente pode tratar de acordo com essa classificação, tá? Então, como eu falei, de forma geral, para todas, atividade física, porque melhora a questão hormonal, nutrição, né? Também evitar comidas com excesso que ganhem peso, calóricos e, obviamente, medicamentos. Uhum. Então, a gente pode utilizar de medicamentos para bloquear os hormônios, que aí seriam os anticoncepcionais, uhum. tá? e aí tem diversas formas, via oral, é, via injetável. Tem anticoncepcional, que é o Dio também. Então, cada caso vai ser direcionado de forma diferente. Então, vai ser personalizado para aquela paciente. Uhum. E, obviamente, naqueles casos de moderada acentuada, a gente pode entrar com medicamentos que são os inibidores da, da recaptação da serotonina, que aí existe fluoxetina, é, sertralina, uhum. é, paroxetina, né? Então, são as, os, esses, esses medicamentos que melhoram muito. Essa irritabilidade, o nervosismo, essa questão mais de psicológico e comportamental e o anticoncepcional bloqueando também a menstruação ela vai sentir uma melhora é,
2: fantástica e vai passar a ter qualidade de vida e tem participação do Luciano vamos ouvir o Luciano aí, vamos lá Boa tarde, André, Boa tarde, Dr. André. eu tô suave na nave tem duas, mas aqui é só suave nada de estresse, o estresse é só meu mesmo, mas do trabalho que é muito estressante a gente trabalhar com gente estressa muito mas a vista aqui, as duas mulheres aqui que eu tenho é suave na nave só de boa aí tá certo né Aí tem um feliz aí né, que tá tudo certo ninguém, ninguém, tem ninguém sofrendo ali tem um ouvinte que tá mandando aqui mensagem pedir pra, pra galera que não ligar pra esse telefone manda mensagem aí pra cá, a gente não pode atender ela diz assim, boa tarde tomo anticoncepcional todos os dias não esqueço nenhum dia minha, minha menstruação não veio esse mês até agora quando vem, muito, mês, quando vem muito, no outro mês não vem. Isso é normal? Boa tarde, André Peps. Muito boa tarde também para você, minha querida, que mandou a mensagem para cá. Foi a Daniela.
3: Boa tarde, Daniela. Na verdade, isso pode acontecer sim, tá? É, inclusive, durante o uso do anticoncepcional, às vezes, pode ter um escape da menstruação, né? Então, isso pode acontecer. Agora, obviamente, que é, precisa... Se você para... E, aí, e também é uma questão de percepção isso, tá certo? mas é, não, não é nada que, que demonstre alguma alteração e que precise de ajuste a não ser que você comece a ter muito sangramento durante o uso e aí acaba é, descontrolando é, uma coisa muito frequente às vezes a gente precisa trocar de anticoncepcional, trocar o, o seu princípio ativo ou até a dosagem às vezes a gente precisa subir um pouquinho o nível hormonal para controlar alguns sangramentos mas do jeito que você está falando não vejo que isso seja problema de forma
2: nenhuma Tá bom. Nando, tem uma mensagem aí de voz, né? Final 1591. Ela diz também assim: passo sete dias menstruada. Queria saber se o doutor atende pelo SUS, porque ela diz que não tem condições. E sempre vou para uma determinada ginecologista, que eu vou preservar o nome aqui, né? E ela diz que não tem condições de ir, a, 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 ir para outra. ela colocou aqui uma mensagem que eu não consegui ouvir. Então vamos lá, Nando Martins, final 1591. Quando eu estou menstruada, para menstruar oito dias antes, me embarriga incha, me dá enjoo, dor de cabeça. Fui parecendo uma mulher grávida. E dura sete dias no meu ciclo de menstruação.
3: Tá aí, doutor. É, então, ela falou daqueles sintomas né, que estão aí dentro daquele, do quadro que foi exposto aí. Essa distensão abdominal, esse mal-estar, é, dor de cabeça, enjoo. Isso já faz então se isso é uma coisa que se repete. Então, já é um diagnóstico de síndrome pré-menstrual. Cerveza? É. Não, aí pode ser moderada. mais uma moderada. Uhum. É, se, se, a questão do fluxo menstrual de 7 dias, isso também é muito variável. É, de 2 a 8 dias é um, é, um, é um período que a gente sabe que é normal. Isso vai variar de mulher para mulher. Agora, obviamente, se passar disso 10 dias, 15 dias, não é normal. Mas, a princípio, até em termos de conceito do que é menstruação,
2: em termos de período, de 2 a 8 dias é normal. E, finalmente, como tratar? Tem tratamento, doutor, atenção pré-menstrual? Há como amenizar esses sintomas, né? É, afinal de contas, é o seguinte, as mulheres hoje estão é, é, em todos os seus locais. A gente, está, a gente tem aqui tem radialistas, né? Nós temos as nossas colegas aqui radialistas. Nós temos vereadoras, senadoras, governadoras, né? deputadas. Enfim, elas estão em todos os lugares, né? algumas muito novas ainda em plena fase reprodutiva normal e claro que elas têm esses dias. Você já imaginou o dia de votação no Congresso Nacional, Nuno Martins? Né? Uhum. Dia de votação de uma pauta importante, aí tá lá, não vou citar nomes aqui para não dar ibope, né? Mas tá lá, fulaninha lá, né, senadora ou deputada
0: federal, numa votação tá menstruada. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Aí imagina na hora que eles forem discutir algum tema, hein? Aí chega lá o presidente da mesa, fala: Minha querida, excelentíssima companheira, eu gostaria de lhe falar algo. Ela, pois eu digo mais para o senhor: antes do senhor falar alguma coisa, eu lhe sugiro que Vossa Excelência fique calado. <risos> E
2: o que é bacana, é, o que é bacana nesses diálogos desses parlamentares é, é que, assim, mesmo xingando o outro, é essa essa é assim, vossa excelência. é ah, <risos> pra não perder a é, pose, né? É. O quem é rei não perde a majestade, agora o bicho pega, velho. Até pior que mesa de butiquim, bagulho pega mesmo. Pois é. Então, doutor, como tratar? Tem tratamento ou ameniza os sintomas? É, na verdade, existe um controle disso, tá?
3: Porque é, e, outra, e outra coisa... Quando a gente fala de síndrome, isso é importante. São, são vários né, sinais e sintomas que representam a doença. Portanto, não tem tratamento único, específico, tá? É, Existem doenças pneumonia, por exemplo. Pode ser, o que vai mudar da criança para o adolescente para o adulto é a dosagem. Mas é um tratamento que você vai fazer com antibiótico e você uhum. vai curar a pneumonia. Na síndrome premenstrual é diferente. Primeiro você vai ver o nível, né? Qual a classificação que você está dando para essa mulher. Então, se for leve, você pode só orientar... É, sintomáticos né? é anti-inflamatórios, na hora dor, remédio para dor, enfim atividade física, no, a parte nutricional mas quando é moderada acentuada a gente precisa muitas vezes aí, vamos lá, tratamento base, se o problema é alteração cíclica hormonal é bloquear esse, essa, esse ciclo hormonal, ou seja, anticoncepcional agora, obviamente que anticoncepcional também vai depender da reação da mulher a esse medicamento tem mulher que é anticoncep... toma anticoncepcional e não sente nada. Tem outros que passam a ter dor de cabeça, dor na mão. Mas, em geral, uma das bases do tratamento é anticoncepcional para bloquear a ovulação. Pode ser um, um anticoncepcional que ela fique menstruando todo mês uhum. ou, ou anticoncepcional de uso contínuo para bloquear a menstruação. Uhum. E hoje existem anticoncepcionais que tenham outras ações, como redução de inchaço. Tá? É, melhor essa questão... Psicológica, então eles têm um conjunto muito bom. Outra, outra possibilidade de tratamento, obviamente, é você fazer é, medicamentos que vão, que vão é, agir no sistema nervoso. E aí existe uma, uma classe, vários medicamentos: fluoxetina, sertralina, paroxetina, uhum. tá, para bloquear essa, essa, essa transmissão né, neurológica que dá essas alterações de, de, de irritabilidade, de raiva, de de tristeza, de depressão, tá? Uhum. Então, obviamente, o tratamento se baseia basicamente nesses dois medicamentos, eh, anticoncepcional e esses inibidores da, da recaptação da serotonina. Obviamente, em casos mais acentuados, muitas vezes a gente precisa eh, da ajuda de um colega, né? às vezes de um psiquiatra, para que ele medique essa paciente. Então, assim, a síndrome ela tem uma classificação muito grande de sintomas, Vai depender do grau né, dessa paciente, mas tem tratamento que ela melhore essa qualidade de vida. Uhum. Para que ela tenha a sua vida normal, no seu dia normal, com seu namorado, com seus filhos, com seus é, colegas de trabalho. E obviamente que a gente possa tratar essa paciente e que ela realmente possa exercer as suas atividades, como você falou. Hoje a mulher está presente em todos, em todos os, os, os trabalhos da sociedade, uhum. né? E, e, e representando muito bem, então uhum. assim fazendo o seu papel, então ela precisa estar ciente de, de que isso é um problema, né? Se ela tiver, e obviamente tratar. Como a gente falou, também da dor pélvica, né? Uhum. Só tá com dor não é normal. Então, e a dor faz da dor? Que a gente falou na semana passada faz parte da síndrome pré-menstrual, desde que esteja associado a outros a outros Sim. sintomas. Se for só a dor é desemenorreia. Mas em todo caso tem tratamento. É, para que ela possa ter qualidade de vida que é o mais
2: importante perfeito, tá falado aí agora doutor, vamos lá se a curva da síndrome pré-menstrual ou tensão pré-menstrual fosse um A Marco Aurélio, pega aí uma, uma imagem do, da letra A onde aqui, no, na base do A, fosse o começo dos sintomas da vida, né, reprodutiva da mulher que começa na menarca quando ela menstrua a primeira vez ali, tá e aí, a primeira escadinha do A, primeiro tracinho ali da letra A, você pode dividir a tela, Marco Aurélio, fica mais fácil da gente visualizar e, e começar o ficar isso, para o doutor entender o que eu tô tentando falar. Então vai lá, a gente tem um A aqui, né? Tá certo? Onde aqui é a primeira menstruação. E aí vai subindo para a fase madura, adulta da mulher, até a fase aí dos 35 anos, onde ela está bem apta a engravidar e tal, parará. Se eu tiver errado, você me corrija. E aqui, dessa partezinha daqui, tem a parte da descida, da outra perninha do ar. Que aí já é depois dos 35 anos, onde vai ficando a cada ano mais difícil de engravidar, como a gente já viu aqui em outras entrevistas. Eu queria. Por que, é que eu tô montando essa, essa coisinha aqui do ar, doutor? Pelo seguinte, eu queria te perguntar se atenção, onde é que a tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual ela é mais irritante para a mulher, ela, ela, ela debilita mais, ela deixa a mulher mais irritada. Está ali o ar, tá certo? Era mais ou menos isso aí, tá? Onde ali é aquela perninha tá lá, lá em cima é aquela base. Na, na realidade, Marco Aurélio, é um ar sem é emenda. Era o, o ar com a, sem aquela base ali em cima. Mas está tá exemplificado aí, então, doutor. Você entendeu bem o que eu quis falar, né? Sim, então, essa
3: primeira perninha ali do ar, né? Seria a que a primeira menstruação. E essa primeira subida até o ápice é o período reprodutivo. Então, é a partir daí, é nessa subida, nessa primeira subida do ar, que ocorre a síndrome pré-menstrual. Ou seja, é no período em que ela vai ter os seus fluxos menstruais. O que acontece muitas vezes é que isso pode é, piorar durante durante os anos. Né? Então, imagine que a mulher começa a ter dor, no outro mês ela tem a mesma coisa, com, com, com irritabilidade, com nervosismo, com tudo isso que a gente já viu. É lógico que isso... A mulher já fica apavorada quando ela sabe que vai menstruar. Né? Uhum. Porque ela sabe que vai vir um sofrimento. E, obviamente, a gente sabe, e já falou daqueles casos que são mais acentuados, de uhum. depressão, é, depressão acentuada, que a mulher não quer mais falar com ninguém, ela fica no seu isolamento social. Então, isso é muito ruim para a vida dela. Então, chega na, na ponta do ar, é, final, na ápice, e, e tem aquela basezinha ali, mas aquela basezinha ali seria a fase é, de pré-menopausa, tá? A gente só considera menopausa quando a mulher passa um ano, um ano sem menstruar. Uhum. Antes disso existe a fase pré-menopausa, que é a transição do período reprodutivo para menopausa. A partir daí, a princípio os sintomas eles já vão reduzindo. Surge outros sintomas, mas aí é uma outra classificação. Certo. certo? porque aí não vai ser, ela, ela começa a menstruar de forma irregular. Ela já não tem aquele padrão cíclico mensal. Ela, às vezes, menstrua no mês, passa dois, três. Isso é uma alteração da síndrome pré da, da pré-menopausa, uhum. que é outra classificação com outros tratamentos. Na descida do ar, obviamente, é a fase menopáusica, que é onde ela para a menstruação e começa a ter os sintomas da menopausa. É uhum. Ao contrário, ela não tem mais produção hormonal, os ovários param de funcionar, e aí existe uma outra sintomatologia. Ela começa a ter... É, fogachos, que são calores no corpo tá? ela pode ter ressecamento vaginal ela pode ter ressecamento da pele ela pode ter fraqueza dos ossos, então tudo isso tem que ser investigado tá? e a partir daí obviamente existe a fase de pós-menopausa uhum. e a terceira idade uhum. então esse A é muito bom essa, essa, esse A para a gente fazer essa representação que a gente fez então a síndrome pré-menstrual é basicamente do ciclo reprodutivo Aquele período em que ela está menstruando todo mês de forma normal, de forma cíclica. A partir certo. daí, a gente já enquadraria em outros tipos de, de situações e de problemas.
2: Tá. Tem um ouvinte aqui que mandou uma, uma foto de um medicamento, você está vendo aqui, e ela uhum. diz uma pergunta aqui. Ó. Olá, boa tarde. Quero tirar uma dúvida. Estou amamentando, já tenho um ano e três meses, não menstruei mais. É normal? Fico, pre... Fico preocupada quando eu quiser engravidar. O que faço?
3: É, o que ela está usando é, um, é, um, é uma progesterona, tá? É, que é indicado para quem está amamentando. Habitualmente, apesar de ter um ano, normalmente a gente não orienta os anticoncepcionais com estrogênio, que são os habituais. Uhum. Porque esse estrogênio ele passa pelo leite materno e, obviamente, o bebê vai absorver esse estrogênio e é um hormônio que é ruim para o bebê, né? Então, assim, o fato dela, tá, dela não estar tá menstruando é normal. Primeiro porque ela está amamentando. A amamentação, por si só. Já, já bloqueia a ovulação. Mas, por uma, por uma questão de segurança, para que ela não tenha uma ovulação no caso engravide, ela está usando um anticoncepcional indicado para quem está amamentando.
1: Uhum.
3: Não tem problema de não estar tá menstruando, tá? Ela pode continuar com esse medicamento. Obviamente, quando ela cessar a amamentação, interromper a amamentação por completo, 100%, não está mais amamentando o bebê, a gente orienta uma troca de anticoncepcional para um anticoncepcional que tem estrogênio e progesterona. O que ela está tomando é só progesterona, está certinho, está tudo
2: correto. Ok, muito bem. Olha só, quero mandar um abraço aqui para a Tereza Cristina, que ela diz o seguinte, lá em Garanhuns, ela é assim, boa tarde, André, e todos que fazem parte desse programa maravilhoso. Ô benção, abraços, muito obrigado aqui, está mandando aqui no NN Play, muito obrigado pela audiência de sempre, tá Tereza? Deus abençoe você e todos da cidade de Garanhuns, aqui no nosso querido Pernambuco, né? Doutor Johnny, é importante a gente falar que ah, você falou que a mulher às vezes tem compulsão alimentar, né? Uhum. É, às vezes a, 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 o chocolate ajuda, né, Nando? Elas às vezes se aliviam ali com os chocolates, né? Ainda bem que alguém né, uhum. tem esses chocolates aí para todos os gostos. Tem amargo, tem meio amargo, tem totalmente amargo. Eu não gosto de chocolate amargo. Eu só gosto de chocolate doce mesmo. Eu não sou um chocolatra não. De vez em quando. Quando a gente é criança, né? A gente tem tanta vontade de comer doce, mas a gente vai envelhecendo mais e a gente vai tirando alguns hábitos. É muito raro eu comer um, um chocolate. Eu, eu até nem me lembro aqui de qual dia que eu comi um chocolate assim mesmo. Uma, uma, aquela barrinha mesmo, né? Eu gostava de uma barrinha de um chocolate que tem uns pedacinhos de amendoim. Gostava também do diamante negro, né? Uhum. Que, é um, que tem umas... Uns, uns, uns cristalzinhos, né, doutor? Gostosinho de você mastigar aquilo ali. E aí, por que, é que elas recorrem aí, doutor, ao, ao chocolate para aliviar? O que é que tem essa. O que é que tem essa, esse alimento que é tão gostoso, que faz bem. Né, comido. É, degustado moderadamente, que elas recorrem lá? O doce, né? É, a, melhora o sintoma. Por que, é que elas recorrem ao chocolate?
3: É, na verdade, essa questão de compulsão por alguns alimentos, e um dos mais né, frequentes nessas situações é o chocolate. É, isso é uma alteração, obviamente, como a gente falou, os hormônios é, é, da mulher, estrogênio e progênio, acabam ativando é, outros, é, outras substâncias neurológicas que acabam dando essa compulsão. É, o que acontece é que o chocolate tem um, 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 uma substância nele, eu não lembro o nome agora, que faz com que ela se sinta bem, com que ela tenha é uma melhora do ponto de vista psicológico. O problema é que muitas vezes ela acaba comendo bastante esse chocolate e aí vem outras alterações, muitas vezes como ganho de peso, alteração da glicemia, é, a questão da resistência insulínica. Então tudo isso tem que ser avaliado também. Uma coisa, um chocolate, um pedaço, uma coisa desse tudo bem.
2: Mas Olha aí uma é, fazendo maldade. Mas a
3: compulsão e você acaba comendo muito, então isso precisa ser avaliado, né, e medicado. Para que não haja uma coisa excessiva compulsiva, né? Uhum. De comer minha compulsão uma coisa que é difícil. Mas aí é um dos sintomas que a gente vai perguntar. E se isso estiver presente, embora o chocolate seja muito gostoso, a gente vai fazer todas as orientações para que ela tenha um comportamento alimentar adequado.
2: Perfeito. E aí melhorar todos os sintomas. Muito bem. você, com o doutor Jonei Fábio, que atende aqui na Clínica FETOS que fica aqui na Avenida Deputada Sessi Cunha, número 64, no bairro Brasília. Tá? Você pode entrar em contato com a Clínica Fetus pelo 35305151. Aliás, desculpe, 35301205, 35301205 ou 996075151. Está aí a foto do Dr. Johnny né? e da Clínica Fetus Você vai aí, segue um dos dois arroba doutor Fábio ou então arroba clínica fetos, mandei para você Marcão aí no final, né? tem aí o da clínica fetos que tem o um telefone 3530 1205 ou 996075151 tá aí na tela fetos, tá vendo aí? é só você ligar lá, você vai fazer reprodução humana assistida, ginecologia, obstetrícia né? ultrassonografia, enfim a clínica fetos trata bem de você tem uma, uma pergunta aqui doutor? É, ainda da Alessandra Ela diz assim Boa tarde doutor E André Como saber o período fértil Quando se tem síndrome dos ovários policísticos Essa saideira de hoje Tem 30 segundos aqui ah, nós. Alessandra é, Se você tem ovários micropolicísticos
3: Mas você menstrua normal Todo mês é, O que você precisa saber É que o período fértil Ele é do 12º ao 16º dia da menstruação tá? é, Na hora que você menstruar Você tem que pegar um calendário e contar ali do 12 ao 16 sexto. Existem alguns sinais, aumento muco cervical, por exemplo, mas isso não, é, é, não está presente em todos os períodos fértil de todas as mulheres, tá? É, então, o período fértil existe hoje um, um, é, uns aplicativos que você usa para ver a ovulação, tá? Mas, basicamente, a ovulação, para você saber, precisa... Primeiro, você estar tá mexendo normal. Na síndrome dos ovários policísticos, muitas vezes a mulher... Tem uma menstruação totalmente irregular ou não menstrua. Então, se for esse o caso, não tem como saber, até porque ela não está ovulando.
1: Uhum.
3: Mas se ela tem microciste e menstrua todo mês, é, não está presente a síndrome, né? São duas coisas que a gente já conversou Agora, se ela tiver a síndrome com outras repercussões, provavelmente a ovulação fica muito difícil de você saber o dia exato. Então, Para saber o dia exato, como a gente orienta, a gente considera ciclos menstruais
2: normais e regulares. Uhum. Se não for, não serve. Perfeito, doutor Johnny, quero te desejar um feliz Natal para você e para sua família, para a família Fetos, para a Clínica Fetos também. A gente vai se ver é, durante essa semana, mas né, apenas pelos, pelos, pelas redes sociais a gente vai se falar, mas desde já, desde já agradeço a parceria aqui com Saúde em Foco, com a ANN e também desejar extensivo a você e a toda a família um excelente Natal.
3: Obrigado, André, eu que agradeço né, por estar aqui né, nas quartas-feiras. Como a gente sempre falou, eu acho que passar informação relevante de forma adequada é uma coisa super importante para todas as pessoas E no meu caso, é um programa que a gente fala de mulher Para as mulheres, né? Que a gente vê muitas, muitos erros Muita coisa que é por falta de informação uhum. Informação adequada Então o conhecimento, a informação passada Para ajudar as pessoas, eu acho que isso é relevante uhum. Então estamos aqui super felizes E estaremos no próximo ano E obviamente, desejar a você também A todos da equipe e a todas as, as mulheres A todos os aquelas que, que assistem que, que mandam mensagem, que telefonam, enfim a todos os, os clientes, né? Meu Muito obrigado pela confiança no trabalho que a gente tem. E desejar a todos um Feliz Natal, né? Repleto aí de, de muito amor, junto com as suas famílias, com as pessoas que a gente ama. e Enfim, é, Feliz Natal e que 2022 venha
2: um ano super maravilhoso para todos nós. Bacana. E quarta-feira tem mais Clínica Fetos aqui. Não acabou ainda não. E até amanhã. Tchau.
1: We're